0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Jonas, no capítulo 1, versículo 1 a 3, diz a palavra... E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a minha presença Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis E descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aí. Bom, eu creio que todos aqui já escutaram falar da história de Jonas. Acredito que todos já tiveram a oportunidade de escutar um sermão sobre Jonas, talvez mais de uma vez, 10, 50, 100 vezes. Um texto que é conhecido até pelas nossas crianças, Pela fantástica história que envolve ele sendo engolido por um peixe. Então Jonas vive isso no relato bíblico. Jonas, filho de Amitai, um galileu que morava no norte de Israel, na tribo de Zebulon, ali bem pertinho de Nazaré. Gosto de olhar para Jonas como sendo um dos primeiros missionários do Antigo Testamento. Esta é uma ótica particular. Mas Jonas, que no seu nome em grego, que é é falado como ioná, significa pomba. E pomba, no simbolismo cristão, ela tem uma das representações daquela que traz as boas novas. Quando nós vemos Noé após o dilúvio, ele soltou uma pomba, com a esperança de trazer uma boa notícia que ela encontrou terra, que ela encontrou agora um local para pousar. Um símbolo que representa a paz também, quando a pomba que desce no batismo de Jesus, representando o Espírito Santo, representando a paz. Mas quando olhamos para a história de Jonas, nós percebemos que é um pouco contraditório com a realidade do teu nome. Se a gente pudesse trocar talvez o nome de Jonas de pomba no seu significado, talvez teria que ser um gavião. Alguém que não estava de fato representando o significado do seu nome. Alguém que não expressava aquilo que tinha sido colocado quando ele nasceu no seu nome. Porque Jonas estava longe de ser alguém pacífico. Jonas estava longe de ser alguém que expressava esta pacificação ele estava em guerra com Deus estava em guerra com as pessoas um pregador que desejava ver a morte das pessoas a qual ele havia sido ortogado para pregar o evangelho para pregar as boas novas da misericórdia de Deus e apesar do livro de Jonas ser resumido em quatro pequenos capítulos ele foi na verdade, o maior livro missionário do Antigo Testamento. Porque ele foi o único profeta comissionado a pregar aos gentios, a pregar na cidade de Nínive, que era inimiga de Israel. Jonas era um nacionalista. Jonas havia profetizado sobre a prosperidade no reino de Jeroboão II. E naquele tempo, os ricos... Se tornavam mais ricos, e com toda essa riqueza houve uma grande expansão militar. E é bem provável que Jonas, nesse tempo, tenha se tornado um nacionalista, um profeta ideologizado, com conhecimentos políticos, um homem que defendia a bandeira da nação de Israel. Isso fazia com que ele tivesse conhecimento, por exemplo. Que uma grande ameaça para Israel naqueles dias era a Síria Cuja capital era Nínive E esse é o grande vilão que revela os sentimentos que Jonas sente Quando ele tem uma missão dada por Deus Ele toma posturas baseadas em cima de um emocionalismo Algo que estava embarreirando cumprir o seu propósito Algo que estava embarreirando de fazer a tua missão, porque um sentimento nacionalista, um sentimento que dificultava o amor do povo de Nínive por serem inimigos de Israel. O texto, Deus fala com Jonas e fala, Jonas se levanta, vai até lá na cidade de Nínive e pregue para ele porque as maldades deste povo subiram até mim. E eu vou destruir este povo. Mas antes de juízo, Deus sempre permite misericórdia. E é por isso que ele levanta alguém para falar, fala para o povo se arrepender. Porque eu vou destruir este povo. Eu creio que Jonas deve ter pensado, mas que que história é essa? Que papo é esse? Eu vou lá em Nínive, nos nossos inimigos, que fazem e fizeram maldades terríveis conosco. Estou aqui fazendo o meu trabalho de profeta da melhor maneira Profetizando prosperidade O povo enriquece Todo mundo me aceita bem como profeta Porque o povo enriquece E agora você me levanta, Deus Para ir cumprir um propósito de pregar aos nossos inimigos Na capital da Síria O povo que tem Ira contra Israel O povo mais cruel que eu já conheci Um povo que é o modelo de opressão O modelo de maldade contra Deus Uma cidade que na cabeça de Jonas merecia destruição Eu acho que Jonas pensou assim, para que Deus? Destrói logo Acaba logo com esse nosso inimigo E note que diz um dos monarcas assírios Ele fez com o seu inimigo Ele diz, eu cortei os membros dos oficiais A muitos cativos queimei no fogo Alguns decepei as mãos Outros os dedos e outros decepei o nariz. Este é o relato histórico do que que um dos monarcas assírios fizeram contra o povo de Israel. Em outras palavras, este povo de Nínive odeia Israel. Este povo de Nínive, se eu chegar lá como um israelita, eu vou ser martirizado. Eu vou ser preso, eu vou ser decapitado, como já fizeram com outros do nosso povo e Jonas ao receber aquela informação da parte de Deus, tem uma ideia brilhante. se eu vou dar o fora eu vou vazar ao invés de ir para Nínive eu vou para o lado oposto eu vou para longe daqui então Jonas, ele chega a um porto e ali ele encontra um navio indo para Tars, que era a direção oposta do destino que Deus tinha enviado Nínive era para leste Tarsis Era para o Oeste, porque ele resolve fugir da missão de Deus. E o tema que eu quero dar para esta mensagem, para este sermão, é que missão demanda reação. A mission day dada por Deus para nós como cristãos, ela demanda uma reação. E esta passagem nos leva a refletir a como nós temos reagido à missão que Deus nos ordenou. Qual tem sido a nossa trajetória durante o nosso propósito na terra, cumprindo a missão de Deus sobre nós? Mas para isso nós temos que fazer uma pergunta. Qual é a missão que nós como cristãos temos de forma coletiva? Qual é a missão que ela, ela é única para os cristãos? Nós temos propósitos diferentes, mas para cumprir a missão que Deus deixou para a igreja. Exemplo, nos evangelhos sinópticos, tanto em Marcos 16, 15, Mateus 28, 19, Lucas 24, 47, define a missão para a igreja e para os discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus ressuscitou, ele voltou novamente aos seus discípulos que ficaram meio que perdidos sobre o que eles iriam fazer a partir dali eles ficaram se perguntando o que nós vamos fazer agora vamos voltar a pescar vamos voltar para Emaús? qual que vai ser o nosso processo a partir de agora, Jesus morreu e aí ele traz uma ordem, ele fala ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura os que crerem Serão salvos, que não crerem, serão condenados. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados em meu nome. E desta forma, dois mil anos atrás, os discípulos saíram pregando as boas novas do Evangelho eles saíram dizendo, olha, o Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nós somos testemunhas oculares disso, e Ele vive, e Ele vai cumprir a tua palavra, Ele vai voltar para reinar nesta terra, e ali eles começaram, como pombas, levando uma notícia, levando uma boa nova, levando uma mensagem de esperança para o povo, e desta forma, a mensagem saiu de Jerusalém, Judeia, Samaria, E foi alcançando a Europa e até os confins da terra Abre aspas, Brasil O Brasil nem sequer fazia parte daquele mapa naquele tempo Nem se conhecia sobre o Brasil Nós fazemos parte daquilo que a Bíblia enxerga como os confins da terra O que partia da pós da Europa América do Norte, Brasil, Oceania E desta forma que o Evangelho foi pregado e chegou até nós aqui no Espírito Santo, no bairro de Laranjeiras, onde hoje nós temos a oportunidade de nos reunir numa igreja, com ar-condicionado, com estrutura, porque um dia alguém não negou o seu Missions Day, ele não negou a sua função de compartilhar a boa notícia do Evangelho. Ainda que você fosse um inimigo, ainda que você fosse um pecador da pior qualidade, ainda que você fosse alguém procurado pela justiça, a mensagem chegou para nós Então existe uma confusão Moderna na interpretação da palavra Que se relaciona Missão com ministério Porque as pessoas acham Que o ministério que Deus separou para você É a sua missão Não O ministério que você exerce Ele contribui para você cumprir a tua missão A missão de todos nós é compartilhar o Evangelho. Esta é a missão de quem crê em Jesus. Seja você pastor ou não, seja você levita ou não, seja você trabalhador na liturgia do culto ou não, se você confessa a sua fé em Jesus Cristo, você tem uma missão. Compartilhar as boas novas do Evangelho. Ah, mas o meu ministério é de intercessão. O meu ministério é de ficar na recepção. Isso é ministério. A missão que Deus tem para nós é ir de por todo mundo. Através deste teu ministério, alcance pessoas Através desta ferramenta, deste dom, deste talento que Deus colocou sobre a sua vida Alcance pessoas, para que no determinado momento ela escute a notícia do Evangelho Então talvez muitos de nós já encontrou qual é o teu ministério, qual é o teu talento Mas você tem que se perguntar, será que eu estou cumprindo a minha missão? Você acha que os doze discípulos não tinham seus próprios ministérios? Você acha que os doze não tinham os seus próprios talentos, as suas funções? Mateus, ele, por exemplo, cuidava da organização. Mateus era cobrador de impostos, era um homem organizado, um homem inteligente. Nós tínhamos ali funções distintas. Talvez Pedro, como um bom pescador que ele era, nas cruzadas de mares que eles faziam pelo mar da Galileia, era quem pilotava o barco. Era quem comandava os translados no meio do mar. Cada um tinha suas funções, mas no final de tudo, Jesus dá uma ordem para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E aqui inicia algo muito maior do que qualquer igreja, do que qualquer ministério. Do que qualquer homem Aqui inicia uma ordem de Deus Que contribui para a ampliação do reino de Deus Não é sobre quantas pessoas Vão se tornar membros da igreja Batista Betel Não, a nossa missão não é essa Nossa missão não é trazer membros para a igreja Batista Betel nossa missão é proclamar o evangelho de Jesus E fazer com que pessoas que estavam no lamaçal do pecado Sejam levadas agora à restituição Para o maravilhoso reino do amor de Jesus Mediante a uma notícia A uma informação Crer em Jesus como Senhor e Salvador Então não é sobre Encher a igreja Mas é sobre povoar o reino de Deus Só que toda missão Ela tem uma reação E a percepção é que existem alguns cristãos que não estão reagindo muito bem Tem crente que não está lendo as informações desta notícia que ele precisa propagar Não tem o conhecimento Ele chega talvez para proclamar a boa notícia se chegar uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho e perguntar para você assim, me explica sobre esse Evangelho? Será que você estaria tendencioso a explicar sobre um Evangelho muito denominacional? Ou será que você conseguiria fala, falar dos pilares daquilo que envolve o Evangelho? Criação e formação do homem, pecado do homem, o afastamento do homem de Deus o sacrifício feito por Jesus, a instituição do homem e a futura glorificação dos nossos corpos. Explicar o evangelho deveria ser algo na ponta das nossas línguas. Explicar o evangelho deveria ser uma obrigação de todo aquele que se converteu um dia, ainda que ele não tenha talvez aprendido sobre muita coisa, mas se ele ouviu a notícia, ele já deveria saber propagá-la. Não como um telefone sem fio, porque é isso que acontece. Escuto de um jeito, entendo de outro, distorço mais um pouquinho e falo que o Evangelho é totalmente diferente daquilo que está na proposta da da Palavra de Deus. Que o Evangelho é sobre você ir na igreja domingo. Que o Evangelho é sobre você prosperar na sua conta bancária. Que o Evangelho é sobre você resolver os seus conflitos. Irmãos, o Evangelho é sobre uma notícia. As bênçãos de Deus estão propostas para aqueles que obedecem os teus mandamentos. Mas o Evangelho é uma notícia. O Evangelho é crer em Jesus. Tem gente que tem tanta dificuldade em compreender as instruções, que um certo tempo atrás eu pedi para a gente falar, abrir a Bíblia em Heresias, e tinha gente procurando. Não tem na minha, pastor. Heresias, capítulo quê? aí quanto tempo você tem de cristão? Será que você não entende que você precisa entender as ordens da notícia? Não é sobre saber ali a Bíblia de capa a capa, apesar que isso é muito bom. Mas é sobre compreender sobre o conteúdo central. E aí tem pessoas que quando chegam em Marcos capítulo 16, no versículo 15, que é sobre o grande comissionamento, o por todo mundo, ele cai lá só para o 17%. Ele falou, não, eu gosto daquela parte, de expulsar demônios, de falar em línguas, de, de, de querer ver os enfermos curados, é isso que eu quero. Irmãos, isto não é o Evangelho. Isto é o que acompanha aqueles que creem no Evangelho. Talvez você vai proclamar o Evangelho para uma pessoa, a notícia para uma pessoa, e ela nunca vai ser curada. Quer dizer que ela não foi salva? Não se ela creu, ainda que ela não seja curada, ela foi salva, porque o evangelho não está vinculado com a cura dos nossos corpos mas está vinculado com a justificação da nossa vida em Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados, isto é o evangelho então começam a ter uma reação que anda para o lado oposto da missão e foi dessa forma com Jonas cerca de 800 anos antes de Cristo Jonas, eu tenho uma missão para você, vai para Nínive, e aí você vai chegar lá e prega para aquele povo, qual a reação que Jonas teve? Eu sou profeta, que história é essa? Eu não vou para lá, eu não vou para a terra dos meus inimigos, eu quero que eles morram. E a palavra fala no versículo 3, que Jonas se levantou para fugir, a primeira reação que é errada dentro do cristianismo é... É quando nós fugimos da nossa missão. Esta é a primeira reação perigosa. Nós confessamos nossa fé em Cristo Jesus, recebemos agora uma missão de proclamar o Evangelho, de sermos um testemunho vivo, um testemunho autêntico diante da sociedade, mas nós fugimos da nossa missão. Tem crente que está fugindo da missão Que Deus deu Jonas resolveu fugir Para Tarsis Para você ter uma ideia Nínive ficava a 800 quilômetros de distância Da onde ele estava quando Deus Deu a missão Mas ele foi para Tarsis Que estava a 3 mil quilômetros de distância Ele andou infinitamente mais Para o lado oposto Para fugir da sua missão Tem crente que está fugindo Do ministério que Deus deu para ele Para que ele não cumpra o id de Deus E ele foge Às vezes no sentido geográfico Ele foge Às vezes no sentido figurado Ele arruma um monte de atividades Ele arruma um monte de desculpas Ele se ocupa o máximo que ele puder Para dizer que não tem condições De cumprir o teu id De pregar o evangelho A toda criatura E deixa eu falar uma coisa Para vocês gente Eu tenho experiência própria sobre o que é fugir do chamado. A maioria conhece a minha história. Em 2009, eu afastado da igreja, desde 12 anos de idade, recebendo profecias, um dia você vai ser pastor, um dia você vai ser pastor, um dia você vai ser pastor. Por algumas dezenas de vezes, meus pais sentavam comigo e falavam, meu filho, e aí? Como é que vai ser? Tem que tomar atitude, tem que tomar postura. Existe uma profecia sobre a sua vida. E eu falei, eu tenho uma ideia. Eu vou para a Austrália. Que na Austrália eu não vou ser pastor. Outro lado do mundo. 12 horas de fuso horário. Ninguém me conhece. Ninguém sabe do meu chamado. Eu vou para a Austrália. Desviado da igreja. Longe do caminho do Senhor. Sem praticar a Bíblia. Fui para a Austrália. Sabe o que aconteceu na Austrália, irmãos? O Evangelho me alcançou. E desde aquele julho de 2009... Eu nunca mais deixei de praticar a notícia do evangelho que fez sentido para mim. E eu acho que é isso que às vezes dificulta as pessoas de se permanecer no evangelho. É porque a forma que elas escutaram a notícia foi tão complexa, foi tão proibitiva, foi tão difícil que ela falou, meu, isso não é para mim. Se você for cristão, você está proibido de fazer isso, 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 isso. Aí entrega uma lista de proibição. E as pessoas falam, não, peraí, deve ter alguma coisa errada. Isso é o evangelho? Não, não é, irmãos. Quando a gente olha a comparação do jardim do Éden, quando Deus coloca Adão, quantas árvores tinham naquele jardim, né? Quantas árvores frutíferas? Sabe quantas que ele proibiu Adão de comer? Uma. Se a gente fosse fazer uma proporção, o evangelho tem 1% de proibição. E a proibição é só de desobedecer a Deus. O restante, nós somos livres. Não é para cometer libertinagem. Mas nós somos livres. Nós podemos viver uma vida feliz. Nós podemos viver uma vida pela alegria de Jesus, pela palavra de Deus. Então não adianta achar que dá para fugir da missão de Deus. Porque a fuga, ela é um sintoma de desistência. E um certo homem, chamado Norman Vincent, diz que os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam, mas os vencedores nunca desistem. Fugir da missão de Deus de uma forma irremediável é permitir que algumas pessoas morram sem escutar o Evangelho. Fugir da missão de Deus é ser egoísta, porque se um dia o Evangelho chegou até você, como não querer compartilhar esta esta informação, esta notícia, com aqueles que você ama, inclusive com aqueles que também são seus inimigos? Fugir da missão de Deus é assassinar a nossa fé. Tiago capítulo 2, no verso 26 Ele diz que a fé sem obras Ela é morta Então quem foge da obra Não tem a obra E sem obra Nós matamos a nossa fé Mas quem não tem Quem não tem fé Ele não foge da missão Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 3 Paulo diz Lembramos continuamente Diante de nosso Deus e Pai O que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Fugir da missão de Deus é falta de amor ao próximo. Isso quebra o grande mandamento que Jesus deixa para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então como eu falo que eu amo ao próximo se eu não estou compartilhando da notícia que me faz agora eterno em Cristo Jesus e que pode fazer Ele também? Jonas não queria ir para Nínive porque ele tinha raiva daquele povo Mas Deus queria agir com misericórdia antes de derramar juízo Então se você ama o teu próximo Você precisa cumprir a missão de Deus deixada para você Como você pode dizer que ama o teu próximo? Que você ama a Deus se quando você tem oportunidade de compartilhar o evangelho com o teu vizinho, com alguém no teu trabalho, com alguém que chega próximo de você, você se cala. Como você diz que ama o teu próximo, se nem mesmo um bom testemunho você tem dado diante dele? Que tipo de evangelho, que tipo de notícia É essa que você vai dizer que está transformando a sua vida Que te salvou, que te perdoou os seus pecados Fugir da missão de Deus é sinal de vergonha Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 9 Deus cria Adão e deixa uma missão para Adão lá para o jardim do Éden Quando Adão quebra a ordenança que Deus tinha E ele come do fruto da árvore proibida O texto diz que Deus chega para Adão e pergunta, onde está Adão? E ele respondeu, eu ouvi sua voz e me escondi, pois estava nu. Ele se envergonhou depois que ele fugiu da sua missão. Ele se envergonhou depois que ele quebrou o processo da sua missão. Então, um cristão que foge da missão, ele tem vergonha do evangelho. Ele tem vergonha talvez da sua condição física, da sua forma de falar, da sua forma de agir. Ele tem vergonha talvez por não se achar capaz de compartilhar o evangelho. E Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 verso 5, ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Por meio dos quais vocês creram, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um... então quando nós olhamos, irmãos... para Paulo, para Apolo... grandes pregadores daquele tempo... o próprio Paulo diz... mas quem é Paulo? não é ninguém... é um servo como nós... é um servo que um dia... recebeu da notícia através de Jesus... é um servo que se colocou... na sua condição de compartilhar... aquilo que ele ouviu... então não importa... o que você acha das suas condições não importa se você não se acha hábil para falar, não importa se você pensa que você tem dificuldades, que você não tem capacidade de cumprir o seu id, se permita ser um servo ao qual Deus distribui um ministério a cada um. Deus colocou um chamado, uma ferramenta, um talento para cada um de nós E é através dessas ferramentas que Deus vai te aproximar pessoas Para que você tenha oportunidades de ouvir e de compartilhar o Evangelho Quem foge da missão de Deus desencadeia um atraso ministerial Uma série de consequências e muitas delas que não tem volta No versículo 4 e 5 O texto vai dizer Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento E fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de ser feito em pedaços Então os marinheiros temeram Clamavam cada um ao seu Deus E lançavam ao mar a carga que nele havia Para aliviarem do peso Jonas, porém, havia descido ao porão E se deitado e dormia um sono profundo. Segunda reação contra o idioma de Deus é o sono. É o dormir. E como tem crente que dorme. Tem crente que não vem nem para a igreja, irmãos, para ficar dormindo em casa. Só que o texto não está falando de um sono físico. O dormir aqui, apesar que Jonas dormiu de forma literal naquele barco, a aplicação que eu quero trazer para gente. É sobre um sono espiritual Mas o próprio texto fala, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 9 A história de Eutico Quando Paulo pregava Um irmão que estava escutando na beira da janela Dormiu e caiu do terceiro andar e morreu Porque tem crente Um certo pastor estava pregando E aí viu um senhorzinho dormindo no banco E ele ficou injuriado Esse cara está dormindo na hora do meu sermão E o netinho do do senhor do lado dele falou, senhor menino, acorda o teu avô aí E o netinho falou, eu não, acorda você, você que fez ele dormir Tem pessoas que dormem, porque a notícia não é confrontadora A notícia não traz crescimento, a notícia não é motivadora, a notícia não é transformadora Mas o problema do sono não é o sono carnal Aliás, dormir oito horas por dia é excelente, é indicado pelos médicos Mas o problema é o sono espiritual Só que parece, irmãos Que tem crente que está hibernado Ele não só dormiu, ele hibernou Ele entrou numa caverna e hibernou um sono profundo E ele está meses, anos dormindo na sua vida espiritual Está dormindo há tanto tempo que é capaz de Jesus voltar à terra e ele continuar dormindo Sendo uma virgem imprudente Romanos capítulo 13 verso 11 E digo isto a vós outros Que conheceis o tempo Já é hora de vos despertardes do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando no princípio cremos Eu gosto muito desse texto Como também quando o autor de Hebreus Fala em Hebreus 10 versículo 25 Para não deixarmos de congregar Como é costume de alguns Mas encorajarmos na comunhão, ainda mais quando observamos que se aproxima aquele dia, que é este dia que ele está falando, o dia que Jesus vai voltar, o dia que Jesus vai governar a terra a partir de Jerusalém, o dia que Jesus vai agora fazer a a ressurreição dos mortos que creram em Jesus para receberem seus corpos glorificados. E quando eu olho para esse texto, eu penso, esse texto tem dois mil anos de forma arredondando, Então quem está mais perto da segunda vinda de Cristo? Nós ou Paulo? Nós. Nós estamos pelo menos dois mil anos mais perto do que a segunda vinda de Cristo. Pelo menos. Mas Jonas ele entrou no barco, ele foi lá para o porão e essa fuga, ele deve ter pensado, é longe demais, eu vou fugir para muito longe, então eu tenho tempo agora de dormir, porque aqui eu não preciso exercer o meu ministério de profeta. Aqui eu não preciso cumprir as minhas atividades ministeriais. Aqui eu não preciso dar testemunho, ninguém me conhece. Aqui eu posso fazer qualquer coisa. Aí ele vai lá para o porão e entra num sono profundo. E o que Deus faz? Deus manda uma tempestade. As ondas começam a ficar agitadas. O pau começa a quebrar lá fora. O mar começa a ficar bravo. E aqueles marinheiros começam a invocar cada um seus próprios deuses. Eles começam... A clamar pelos seus deuses Na fé que eles tinham E aí o mestre do navio Tem uma ideia, esse navio vai afundar Vamos tirar algumas mercadorias Algumas cargas E é por isso que eu falo que quando a gente dorme Alguns danos são irreparáveis Porque algumas cargas Que estavam naquele navio Só foram jogadas para fora do barco Porque Jonas estava fugindo do seu chamado Eles jogaram no mar Nunca mais se buscou aquela carga, nunca mais se buscou aquelas entregas, aquele alimento, aquelas tapeçarias, aquilo que fosse que estava no barco. E quando eles estavam pegando aquelas mercadorias para aliviar o peso do barco, ele encontra Jonas dormindo em meio a uma tempestade. E aí aquele comandante, ele ele faz uma pergunta para Jonas, ele fala, o que você está fazendo aqui dormindo? Levanta, clama o teu Deus Porque talvez assim ele se lembre de nós Para que não pereçamos O mestre do navio era cristão, irmãos O mestre do navio, creia? Ele, ele, ele tinha fé em Deus? Não Ele não tinha fé em Deus Ele estava adorando a outros deuses E veja o que ele diz Com aquele que tinha uma missão evangelística Mas estava dormindo Ele traz... Ele traz exatamente uma pergunta Ele fala assim, o que você está fazendo? Você está dormindo? Existe uma estatística Que mostra que os desigrejados O cristão não praticante Ele está crescendo de uma forma absurda no Brasil Por vários motivos Por várias razões Líderes que usaram de abuso de autoridade espiritual é o mais comum. Líderes que não conseguem dar um bom testemunho. Igrejas que fizeram a forma denominacional se transformar maior do que a Bíblia. Igrejas que têm falsos profetas dizendo ser o Evangelho. E com isso as pessoas vão se decepcionando sobre o congregar. E isso, na minha opinião, pode ser um sintoma de um tipo de sono espiritual. Porque o Evangelho da Salvação, ele se resume muito bem em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como crerão se não há quem pregue? Essas pessoas só vão crer se aqueles que foram comissionados após crerem, cumprirem o seu id. Pregarem esta notícia, falarem das boas novas Então o povo lá fora está sedento, querendo uma solução O povo lá fora está vivendo uma tempestade A ponto de clamar para os próprios cristãos Ou tu não é cristão? Acorda então pelo amor de Deus, clama o teu Deus Talvez ele tenha compaixão de nós Talvez ele tenha misericórdia, talvez ele se lembre e a gente não pereça Mas tem muito crente adormecido dentro das igrejas O que dizer fora? Quando você dorme na sua missão Muitos ao seu redor não alcançam a salvação Muitos do seu trabalho, muitos da sua família, muitos da sua rua Em vários lugares essas pessoas vão deixar de alcançar a notícia do evangelho E às vezes tem membro da sua própria família que está precisando de uma oração Uma simples oração às vezes tem pessoas que estão ao seu redor, que te olham e falam assim, poxa, fulano tem fé. Talvez ele ore, eu estou vivendo uma enfermidade e talvez o Deus dele tenha compaixão e me cure e eu não pereça. E se aquela pessoa for curada, ela pode crer que Deus de fato está fazendo a cura e ela vai aceitar a Jesus, ela vai viver o evangelho. E sabe o que, que Deus faz conosco quando a gente vá para trás das bagagens dormir? Deus manda a tempestade. É isso que Deus faz. No versículo 8 e 12, mostra que Deus manda uma tempestade, porque Jonas estava fugindo da sua missão. E deixa eu te falar uma coisa. O cristão que não trabalha, ele dá trabalho. E ainda traz para perto dos que estão trabalhando... Uma tempestade Presta atenção nisso que eu estou falando O crente que não trabalha É um crente que De uma forma figurativa Está dormindo na sua missão Então se ele não trabalha Ele dá trabalho E como consequência Ele traz uma tempestade Para aqueles que estão ao redor Tem tempestade que nós estamos vivendo Que é por causa da omissão de alguns Porque não estão cumprindo o chamado Não estão cumprindo a sua missão Estão dormindo atrás das bagagens E a gente tem que ir perdendo Vamos jogar essa mala fora Agora vamos fazer porque esse barco está afundando. Vamos tomar uma atitude assim rigorosa. E quando a gente observa, a gente encontra um irmão que tinha o chamado para resolver aquilo. Que tinha o talento para resolver aquilo. Deus capacitou aquela pessoa com sabedoria, com dons espirituais, com articulação, com conexões. Tinha tudo nas mãos para resolver o conflito da tempestade. Mas ele estava dormindo atrás das bagagens. E aí quando os marinheiros souberam o que que Jonas tinha feito, eu gosto de imaginar a cena, Jonas vai sai lá do porão, os marinheiros lá de fora se escabelando, o mar furioso, Jonas sobe, o comandante fala, olha aqui, esse cara que fala que acredita em Deus, o Deus criador de todas as coisas estava dormindo. E aí eles fazem uma pergunta, eles falam assim, por que, que você fez isso? É engraçada essa pergunta, os, os marinheiros que tinham fé em deuses pagãos, Olham para Jonas, um profeta do Deus vivo E eles fazem uma pergunta Por que que você fez isso? Não tem resposta, não tem cabimento E eu acho que essa é uma pergunta Que talvez seria muito útil Para a gente fazer para algumas ovelhas Chegar para aquela ovelha e falar assim Por que que você fez isso? Ou talvez melhor, por que que você não fez Por que que você se ocultou? Por que que você se escondeu? Por que que você fugiu? Por que que você não cumpriu aquilo que estava sobre você? A vontade que dá é falar, eu vou te jogar do barco. Ou você toma jeito, ou você vai ser jogado junto com as bagagens. Não tem cabimento. Se a tempestade é por sua causa, por que que você estava dormindo? E a percepção que eu tenho é que tem muitas lideranças espalhadas no Brasil homens sérios, homens e mulheres líderes de igrejas sérios firmados na palavra do evangelho que estão se dedicando de vida integral para pastorear uma igreja mas estão vivendo tempestades por causa de desobediência de ovelhas, não ao pastor mas a Deus porque Deus derramou um chamado sobre aquela ovelha que era para o crescimento do corpo para a multiforma graça E aquela ovelha está lá dormindo, apagada no seu chamado. Então, as pessoas que estão ao redor não têm nada a ver com o seu problema, mas elas sofrem as consequências junto contigo. E é por isso que nós temos que nos posicionar. Quando você foge da missão, você leva para quem está perto de você a tempestade. As pessoas que estão perto de você, elas perdem bagagens, elas perdem bens preciosos. E ao invés de você trabalhar, você dá trabalho. Mas para Jonas não teve jeito. O capitão de Jonas não era um pastor, era um capitão. E ele não pensou duas vezes, jogou Jonas para fora do barco. E aí Jonas vai para fora do barco, a tempestade se acalma, mas nem tudo se acaba. Jonas agora ele é engolido por um grande peixe. E conhece aquela frase que a gente falava antigamente? Irmãos, tu vigia, hein? Porque se Deus não te pega na reta, ele te pega na, na curva. Em outras palavras, se Deus não te pegar no porão do barco, ele vai te pegar na barriga do peixe. E aí pode ser pior, porque na barriga do peixe é escuro, é fedorento, é pegajoso. Vai ter pouco oxigênio. E aí você entra num problema maior, que é o terceiro ponto da reação. O medo. Você tinha condições de fazer o seu sono ser despertado no barco. Mas você não acorda. Deus se coloca dentro da barriga do peixe e agora vem o medo. Essa é a terceira reação que acontece quando a gente foge do chamado. E tem crente que só começa a reagir no chamado... Quando chega no fundo do poço. É ou não é? É quando ele está na cama, enfermo, quando ele perde tudo, quando ele está na beira da morte. Aí ele lembra de Deus, porque foi assim que aconteceu com Jonas. Quando Jonas está lá na barriga do peixe, ele pede uma chance para Deus, ele ora. Ele fala, Deus, me dá uma chance. Eu quero viver, eu não quero morrer. Deixa eu sair daqui para cumprir o meu chamado. Tem pessoas que assim só acorda para a vida quando Deus toca na integridade física, quando Deus toca na integridade financeira, quando Deus toca no emocional, aí acorda para a vida, começa a agir, começa a ter fé, começa a orar, começa a ser perseverante, começa a querer. querer vou ler a Bíblia toda em 30 dias. Por que não? Porque senão eu vou morrer. Estou na barriga de um grande peixe. Estou numa escuridão, estou com medo, eu não quero perder. Eu não quero deixar de cumprir aquilo que está sobre mim. Então Jonas foi engolido pelo grande peixe. E dentro da barriga daquele peixe, ele lembrou que Deus tinha uma missão. Bota a mão no seu coração e fala assim, Deus tem uma missão para mim. O dia que você estiver na escuridão, lembra-se, Deus tem uma missão para você. Eu lembro que um certo pastor, uma vez indo para o exterior, entrou no avião. E aí aquele avião entrou numa grande turbulência Uma turbulência ferrenha Quem já passou em turbulência de avião Sabe como é que é horrível E aí uma mulher desesperada Começou a gritar "Ah, Eu vou morrer, o avião vai cair Botou todo mundo em pânico E aquele pastor se levantou e falou assim oh, Tu cala tua boca Esse avião não vai cair Porque Deus tem uma missão na minha vida E ela precisa se cumprir ainda Ela não se finalizou eu estou caminhando na missão, se este avião cair eu não vou cumprir a missão, Deus tem uma missão sobre você, talvez você está vivendo o processo dela, mas talvez você está fugindo dela, talvez você está dormindo no caminho que você fugiu, Talvez você está com medo de se posicionar na missão que Deus tem para você, mas eu quero te lembrar algo, Deus tem uma missão para você. Deus tem um chamado na sua vida. Depois que Jonas ora, Deus ordena para o peixe vomitar ele na praia, no capítulo 3, no versículo 1. Ele diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, então até o momento, todas as consequências que Jonas estava sofrendo não era para ele ser castigado, é porque ele estava tomando decisões opostas ao chamado dele, e é por isso que Romanos 8, 28 faz sentido, porque o texto diz: Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, amém? E o restante do versículo? E que andam segundo o seu propósito. O versículo não pode terminar até o que ama a Deus. Não basta só amar a Deus. Não basta só ter fé em Deus. Todas as coisas vão contribuir com os que andam segundo o seu propósito. Eu tenho que estar cumprindo a minha missão em Deus. Eu tenho que cumprir o meu chamado em Deus. Eu tenho que estar disposto a viver o processo que Deus tem para a minha vida. Aí sim, irmãos, todas as coisas vão contribuir para o bem. Tudo contribui para o bem. Até aquilo que você acha que está dando errado, Deus está agindo para que seja o bem. Nesse momento, ele tem uma segunda chance e ele decide obedecer agora ao chamado. E é lindo ver como que Deus começa a agir. E quando a gente entende que quando a gente se coloca no chamado, é Ele quem faz a obra sobre nós. Deus usa as coisas fracas deste mundo para derrubar as fortes. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então Jonas não gostava dos ninivitas, ele tinha ódio daquele povo. E Deus escolhe Jonas para essa missão. Deus podia ter escolhido alguém que era mais mais relacional, né? Ah, eu não gosto dos inivitas, mas eu não tenho problema. lá. não, ele escolhe alguém que queria que os inivitas morressem. Jonas provavelmente não sabia nem o idioma daquele povo dos assírios, e esta deve ter sido a causa sobre o porquê que no texto Deus fala assim: diz para ele as palavras que eu vou te dizer. E Deus ensina um sermão curto. O sermão era a cidade Nini vai ser destruída daqui a 40 dias se vocês não se arrependerem que sermão pesado né difícil de pregar um cara que entra nos seus inimigos sem falar o idioma e vai pregando durante a cidade se vocês não se arrependerem daqui a 40 dias Deus vai destruir isso aqui mas quando Deus capacita o homem para fazer o chamado, quando Deus começa a agir as coisas começam a acontecer Na narrativa histórica mostra que Jonas teria que gastar três dias para proclamar esta mensagem em toda a cidade. Mas já no primeiro dia, irmãos, o texto fala que 120 mil habitantes, como também o rei e também os animais, se arrependeram, fizeram jejum e se vestiram de saco de pano. Até os animais se vestiram de saco de pano. Em apenas um dia, 120 mil pessoas ouviram da notícia que envolvia destruição, mas eles tomaram uma postura. Sabe o que é isso? As boas novas que chegam no ouvido do povo. Então a salvação, ela não é uma conquista do homem. A salvação, ela é um presente de Deus. Jonas não teve conquista em concluir o objetivo Jonas simplesmente obedeceu o seu chamado Ele não sabia se o povo ia se converter ou não Ele não sabia se o povo ia se arrepender ou não Mas ele cumpriu a sua missão E a salvação, ela tem como resultado aquilo que Deus faz no coração do homem Sabe por que que muitas vezes a gente tem dificuldade De falar do evangelho para alguém? Porque a gente quer ser Deus A gente quer salvar aquela pessoa Tira isso da sua cabeça Presta atenção você não salva ninguém Tá bom? Tá definido? Você não salva ninguém Quem salva é Deus É por isso que lá em João capítulo 16, versículo 8 Fala que é o Espírito quem convence o homem do pecado, justiça e juízo Olha a salvação sendo feita A queda Justiça regenerativa e juízo a qual nós teremos agora nossos corpos glorificados. É o Espírito quem convence, não é o homem. A gente tem que parar de ficar apelando para as pessoas. Você tem que se salvar, você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus. Hein? Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno e a pessoa ela, ela fica com medo. Só que ela já vai para o inferno de qualquer jeito Ela não tem que aceitar Jesus com medo de ir para o inferno Ela tem que aceitar Jesus por entender a boa notícia Que ela pode viver na eternidade com Cristo Com o corpo glorificado Não é sobre o medo de ir para o inferno O ir para o inferno já é o juízo O escutar o evangelho é a misericórdia de Deus para nós Então a obra de Deus Atos capítulo 10 no versículo 34 Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E por que que a gente faz? Por que que nós somos preconceituosos? Por que que a pessoa que chegou do teu lado e falou que era homossexual, você tem medo de pregar o evangelho para ela? Por que que a pessoa que você sabe que tem problemas de adultério, de pornografia, uma série de coisas, aí ao invés de você dar a notícia, a boa notícia para ela, sabe o que a gente faz? A gente condena. Fala pecador. Olha o que essa pessoa faz. Pecadora. Como se nós tivéssemos o direito de julgar alguém. Mas o que que nós éramos antes da graça nos alcançar? Pecadores. Merecedores do fogo eterno. Mas um dia alguém cumpriu a missão E o Evangelho chegou até nós Então Deus é fiel E a fidelidade de Deus, irmãos Ela é maior do que a infidelidade do homem Jonas ele foi infiel a Deus Desobedeceu a sua ordem Mas Deus ele foi misericordioso Ele foi fiel Ele não destruiu Jonas E transformou Jonas em um embaixador da proclamação do Evangelho. Então ao invés de Deus nos esmagar nos nossos fracassos, sabe o que Deus faz? Ele agita um pouco uma tempestade. Ao invés de Deus nos deixar morrer afogado quando nós somos lançados para fora do barco, Ele permite que um grande peixe ainda nos engula, para que a gente ainda tenha condições de lembrar de uma missão que está sobre nós. De um propósito que está sobre nós. E a pergunta que eu faço para encerrar é... Qual está sendo a sua reação hoje em dia... Em relação à missão que Deus tem para nós como cristãos? Será que você está fugindo? Será que você está dormindo? Ou será que você está com medo? Como você está reagindo... Ao propósito que Deus tem para a sua vida Será que você está olhando ao seu redor e fala Agora estou entendendo o porquê dessa tempestade toda Agora estou entendendo o porquê desse problema assim Do problema assado, desta enfermidade aqui Daquele problema familiar, daquele problema financeiro Que nada progride Agora estou entendendo Porquê que as ondas estão tentando me afogar Mas graças a Deus Porque Deus tem uma missão na sua vida